0: Bienvenue chers auditeurs. Ceci est la deuxième partie de notre version Death in Arcadia Ego, enregistrée début 2022. Dans cet épisode, les règles de Cult divinité perdue sont proéminentes. En voici une explication en allant au plus simple. Chaque personnage de Cult peut accomplir des actions précises en le demandant au maître de jeu. Pour réussir ces actions, le joueur incarnant le personnage doit lancer 2 d à 10 faces et ajouter au résultat un bonus lié à une caractéristique. Un résultat supérieur à 15 témoigne d'un succès total, un chiffre entre 10 et 14, un succès partiel avec une conséquence, et enfin, tout ce qui est en dessous de 9, un échec avec de graves répercussions. Les personnages sont définis par des blessures physiques et une stabilité mentale, lesquelles témoignent de la santé totale du personnage. Lors de nos premiers pas dans l'univers de Cult, nous utilisions les règles de la version anglophone du jeu, et nous avions donc pris l'habitude d'utiliser les termes anglais de cette version. Ainsi, il sera fréquent d'entendre au fil des épisodes des Act Under no Pressure, Observe a Situation ou Keep it Together, respectivement agir sous la pression, observer une situation et garder son sang-froid. Plusieurs des actions utilisées fréquemment dans une partie de Keul. Dans cet épisode, les mentions de violence physique, de suicide et de santé mentale sont très présentes. Nous vous recommandons de stopper votre écoute si ces thèmes sont de trop pour vous. Si vous décidez toutefois de continuer votre écoute, procédons à la suite de notre histoire. Après des retrouvailles douces amères, nos quatre protagonistes ont chacun fait un rêve troublant dans lequel ils revivent un souvenir marquant de leur relation avec Nigel. Notre aventure reprend alors que Beth se réveille de son propre cauchemar, dans lequel son cousin semble être torturé par quelque chose de monstrueux. Ses rêves sont-ils une réalité Nigel est-il menacé par quelque chose de surnaturel Nos quatre héros parviendront-ils à dépasser leurs peurs et leurs traumatismes Chers auditeurs, encore une fois, bienvenue dans cette seconde partie d'Et in Arcadia Ego. Du coup, Bess, tu te réveilles euh, de, ce, de ce rêve. Hein. deux questions pour toi. Comment tu te sens, petite hein Et deuxièmement, qu'est-ce que tu fais
1: Alors, euh, je ne me sens pas bien du tout. Je suis bouleversée d'émotions euh, contradictoires parce qu'en même temps, je ne comprends pas ce qui vient de m'arriver. C'était bien trop réel. Euh, je n'arrive pas à savoir ce qui vient de se passer, donc je suis chamboulée. Euh, je pense que euh, je suis encore plus en crise d'angoisse qu'avant donc je pense que dans un élan euh, un élan d'incompréhension je retourne dans la maison je retourne dans la maison et je vais voir Nigel
0: mmh, Sean, même question euh, comment tu te sens et qu'est-ce que tu fais je me, sens, je me sens extrêmement vaseux. Ayant bu comme un trou la, la veille euh, et euh, étant euh, dans la proximité euh, de, de Nigel après tant d'années, ce dont j'ai rêvé n'était que ça, c'est juste un rêve. Vu que c'est tous les mots que j'aimerais bien entendre de lui, bon, bah, au final, euh, voilà, c'est moi qui m'invente qui des films. donc Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, passer euh, à la douche pour me décrasser un peu euh, et euh, je, je remets des vêtements propres et, euh, et je me donne du courage pour affronter la journée en prenant quelques lampées de ma flasque. Moi je, je pars du principe que j'ai vraiment rêvé et euh, j'essaye d'oublier le rêve justement. Thomas, comment tu te sens et qu'est-ce que tu fais
2: euh, Je suis un peu déboussolé, bah, surtout parce que... Bah, la culpabilité a pris un petit peu un visage et m'a rappelé à un, un moment qui était quand même décisif dans mon amitié avec Nigel. Sauf que malheureusement, je n'ai pas été à la hauteur de, de ce qu'il attendait. C'est-à-dire bah, de reconnaître et d'assumer et de, de le vivre pleinement et de dire bon voilà, c'est le passé et maintenant on avance. Pression quand même que bah, ce pas juste un souvenir ou un, un mauvais rêve y avait un peu plus que ça mais bon j'ai pas trop envie d'y croire non plus euh, du coup si je ne me trompe pas je termine sur Layla
3: euh, bien je me réveille euh, mais euh, elle a la, la dualité en elle qui est la science et de l'autre côté euh, tout ce qui est non incarné tout ce qui peut être au dessus de nous tu vois c'était trop palpable c'était trop réel Puis son subconscient n'aurait jamais pu créer ça c'est forcément quelque chose qui était euh, insondable elle se réveille en panique elle se lève elle met même pas les chaussures et elle court dans le couloir pour aller à la porte de Nigel et pour voir comment il va.
0: Donc bah, du coup tu rentres dans le, le hall d'entrée, tu croises Leila qui elle euh, remonte de son côté en courant.
3: Euh, excusez-moi il faut vite que j'aille voir Nigel, excusez-moi. Je... Ah non
1: mais moi aussi en fait donc on va y aller ensemble parce que là je comprends pas ce qui se passe. Euh, C'est Là j'ai peur et donc il faut qu'on aille le voir parce que je sais pas dans quel état il est, il faut qu'on y aille vraiment.
3: Euh, ok, on n'a pas le temps d'en parler, mais allons-y, allons-y, allons-y.
0: Donc vous, Layla, tu connais le chemin, donc du coup tu traces avec à euh, ben, ta suite vers euh, le petit couloir qui mène à, qui mène à la chambre de Nigel. Euh, tu vois que la porte est entrouverte, il y a un peu de lumière qui filtre euh, qui filtre de la, la chambre. Tu ouvres la porte en tu la porte de toutes tes forces pour tomber sur euh, Laetitia, Laetitia qui, qui est en train de bah, juste de vérifier que tout va bien. Et tu vois que Nigel euh, est en train de dormir profondément. Euh... Laetitia se tombe vers toi avec euh, l'air super surpris, il euh, y, y, y a un, un problème mesdames, je...
3: Tout va bien, il va bien
0: je, euh, Un peu moins fort s'il vous plaît, euh, je, prenais, je prenais justement ces constantes, euh, ça s'est un petit peu affolé pendant la nuit je vous avoue, j'ai eu une petite frayeur mais depuis quelques heures ça, il dort paisiblement, euh, j'ai l'impression que ça va.
1: Mais vous êtes sûr qu'il va bien, il n'y a rien qu'à changer, vous êtes sûr et
0: ses constantes sont bonnes, et... tension normale. Euh, et ce que je vous ai dit, il avait l'air de souffrir au niveau de la respiration pendant son sommeil. Euh... C'est pas mauvais si Sortons d'ici et allons en parler euh, au calme. Euh, Thomas, pendant ce temps, est-ce qu'on peut imaginer que tu entends le, le, le les bruits de cavalcade euh, à l'étage du de dessus Parce que tu as quand même Bess qui est rentré en claquant la porte en grand.
2: C'est vrai qu'effectivement, il y a eu un peu de boxon et euh, curieux, parce que je suis un peu attentiné sur les, les nerfs là ce matin. En fait, je pensais mettre levé du, du pompier, mais non, pas du tout. Je suis un peu agacé. Donc, euh, je vais. Ouais, ça m'agace, donc je vais aller voir ce qui se passe.
0: Tu arrives à peu près au moment où euh, Bess, Leila et Laetitia sont en train de quitter en fait, le parloir pour se diriger vers la salle à manger. Donc, en fait, vous croisez tous les quatre à cet endroit-là. Déjà, je dis bonjour euh, bien poliment à tout le monde. Tu sens clairement qu'il y a un petit. Il y a un, Il y a un souci. Il y a... Il y a une petite tension dans l'air. Euh, T'as Bess qui dégage clairement une espèce d'aura de panique euh, totale. Vous aussi, vous avez une nuit agitée.
1: Ah, vous aussi Qu'est-ce qui vous est Vous avez vu des trucs aussi Vous avez vu des trucs, hein, c'est ça
2: Ah, des trucs, des trucs. Ah, des mauvais souvenirs, plutôt, je dirais. Non, j'ai pas bien dormi. Clairement, il y a Laetitia qui est au milieu, qui, qui vous regarde tous les, tous les trois. Ah, un bon café devrait résoudre la situation, j'en suis sûr.
0: Je pense que Bob a dû finir de préparer euh, le petit déjeuner. Euh... Ouais, on, va, on va discuter de tout ça autour d'un petit café, ce sera, sera bien pour tout le monde. Ouais, elle vous conduit jusqu'à la salle à manger, effectivement. Bob bah, va préparer une espèce de buffet. Et Sean, du coup, euh, je pense que c'est le moment où euh, tu arrives euh, tranquillement. Moi, je suis pépouse hein. J'ai juste passé une nuit de merde, mais bon. Je,
3: je, je peux pas être restée euh, avec, euh, devant la porte, moi Parce que moi, je voudrais qu'elle retourne à sa chambre, chercher son courant, qu'elle prenne le courant, qu'elle rentre dans la chambre de Nigel, et qu'elle lise un passage pour faire partir les djinns. Ouais,
0: Elle va partir sur un exorcisme de du elle est, elle
3: est plus en, Elle est vraiment dans un truc euh, de réconfort et de protection tu vois
0: Laetitia te voit euh, en train de partir elle te regarde un peu avec les yeux les ronds euh,
1: je lui dis je vais vite aux toilettes
0: euh, bah, bien à tout à l'heure
2: moi je vais me servir un petit café moi-même
1: non moi je reste un peu au milieu en mode il y en a un qui est parti il y en a l'autre qui est parti du coup je suis toute seule dans un couloir donc je reste un peu là paniquée je... moi je reste au milieu du couloir hein
0: sachant pas quoi faire. Bon je pense que clairement à ce stade-là, Laetitia a décidé qu'elle avait vraiment besoin d'un café, donc euh...
2: <rire> Ah putain, je viens de m'en renverser ah. Attends,
0: Attention, attention Thomas, Thomas c'est bien ça, faites attention, mais il je... y a des serviettes le coin là-bas.
2: Ah c'est pas possible Quand Je pousse la tasse, je suis énervé. Euh... C'est étrange, on dirait
0: vraiment que tout le monde a passé une très mauvaise nuit. Euh... Non, c'est bon,
2: c'est pas ça. Je suis. excusez-moi je... écoutez
0: Thomas je ne vous connais pas mais je me permets de, refaire, de, profiter, de profiter de cette vue euh, t'as les grandes baies vitrées euh, au niveau de la, salle, de la salle à manger qui en fait, il y a les grandes montagnes euh, de la région, euh, le soleil est en train de se, lever, euh, de se lever péniblement derrière et tu vois en fait que la neige est toujours en train de tomber doucement, c'est magnifique t'as vraiment, vraiment un petit bosquet couvert de neige euh, de neige au loin avec une grande étendue d'herbe il euh, y a un petit bassin euh, au milieu
2: euh... c'est vrai que c'est beau hein. Bah écoute, je, je, je vais aller m'en griller une. <rire> voilà, parce que je suis hyper tendu que j'ai fait de la merde. J'en propose une à Laetitia. Bah écoute, euh, je pense qu'elle te suit. Elle te suit pour fumer une cigarette dehors.
0: Alors, moi, du coup, quand j'arrive, il reste qui dans la salle Il y a combien de sociopathes encore dans cette salle -là Donc, tu as Thomas et Laetitia qui sont en train de fumer une cigarette euh, sur le... Il y a de la petite terrasse qui est face à la salle à manger. Tu croises Leila qui euh, descend les escaliers euh, comme une furie. Il y a juste Bess qui est entre, euh, entre toi et la salle à manger, en fait. Euh, et Bess, je ne sais pas quelle attitude tu as quand tu vois Sean.
1: Est-ce que vous avez bien dormi
0: euh, Bonjour... Euh... <rire> Pas vraiment, mais euh, je m'attendais pas spécialement à bien dormir, pourquoi
1: Vous avez vu des choses ou pas
0: C'est-à-dire Est-ce euh... que vous avez vu Nigel Comment ça de... Dans votre rêve Ah euh... Ce sont des questions bien indiscrètes, jeune, jeune fille Alors tu vois que j'ai pas trop... Ouais, c'est bizarre ce que... Non Enfin, pour, pourquoi pourquoi je, je verrais euh, Nigel euh...
1: Vous vous sentez pas un peu bizarre ce matin vous sentez pas qu'il s'est passé un truc euh,
0: bah, alors, En dehors du fait que j'ai extrêmement mal dormi et, et certainement un peu trop bu hier, Enfin euh... Euh, dis, disons que votre état m'inquiète, mais Enfin, euh... vous, avez... vous avez rêvé de Nigel Pas en parler par maintenant. Très bien.
1: Je reste planté là, mais je ne te regarde plus. Euh, je reste les yeux dans le vide, complètement de mon
0: Très bien, mais si, si ça ne vous dérange pas, je, je, je vais aller prendre un café. <rire> Et je me dirige, prendre un café. L'action la plus sensée. En me disant que quand même c'est bizarre, euh, ces gens qui me posent des questions sur euh, est-ce que vous avez rêvé de Nigel euh... Euh, Thomas, t'es donc sur la sur la terrasse avec Laetitia, vous êtes couvert par le préau qui vous épargne un petit peu la
2: neige. Et euh, d'après vous, euh, son état Nigel Ça va empirer beaucoup prochainement ou... Tu vois
0: qu'elle est très fatiguée, d'un coup elle est très fatiguée quand tu lui poses cette question, tu vois que sur son visage elle est vraiment un état de...
2: Ouais désolé de vous poser ça comme ça mais...
0: Non, en fait, ma, ma question, Thomas, c'est est-ce que vous voulez que je sois entièrement honnête avec vous ou est-ce que vous préférez que euh,
2: je vous donne une version euh, plus douce de la vérité Honnête. Je sais que je ne le reverrai plus, donc bon.
0: Je pense que... bah, Vous venez un peu de résumer la situation C'est ce que je disais à Leila quand elle est arrivée euh, hier. Je pense que Nigel en est à ses derniers jours. Cette nuit a été un peu compliquée pour lui... Euh, il s'est mis à respirer très difficilement, euh, ça m'a réveillé, pour tout vous dire, et je suis allé m'occuper de lui rapidement. C'est difficile à dire, il a des, bo des bonnes et des mauvaises journées, mais je, je pense que c'est une question de jour. Je pense que c'est vraiment pour cela qu'il désirait vous avoir tous à ses, à ses côtés. Si je peux être au, en plus honnête avec vous.
2: Allez-y, je vous en prie.
0: Je sais que la situation ne doit pas être facile pour vous, ni, pour, euh, ni comme pour les, les autres, mais je vous avoue que le, le comportement de, de Bess, de, de, de Leila, ce matin a été très étrange, et je sens qu'il y a une très grande tension entre, entre vous quatre. Cela ne me regarde pas, bien sûr, mais je pense que ce
2: n'est pas ce que Nigel voudrait. Ouais, c'est vrai, c'est pas ce qu'il voudrait, mais bon... Moi je ne les connais pas ces gens-là.
0: Ils ne vous connaissent pas non plus Thomas. Et je pense que euh, c'est la, la raison pour laquelle Nigel vous a fait tous venir ici. C'est que chacun d'entre vous est un peu une pièce de son, de son propre puzzle. Je ne connais pas exactement son histoire. Il n'est que mon patient mais j'ai appris à le connaître au cours des, des dernières années. et à sympathiser avec lui et à l'apprécier vraiment. Je pense que ça vaut le coup si je puis me permettre de passer outre les, les tensions qu'il peut y avoir euh, entre vous et Nigel, entre vous et les autres et c'est de faire en sorte que les prochains jours se passent au mieux j'imagine que
2: ça doit être très éprouvant mais je prends quelques instants pour réfléchir ouais vous avez raison de toute façon on n'est pas là pour faire les enfants après tout et même vous ça va pas être facile d'accueillir toute cette bande de, de gens stressés qui, qui n'osent même pas se parler ah, vous savez
0: euh, entre les nuits sans sommeil euh, et les bon. Le fait de, de m'occuper euh, de, de Nigel, j'ai beaucoup de temps euh, en silence ici, je pense que j'en ai suffisamment pour toute ma vie. Ouais. Donc avoir un petit peu d'animation dans la maison, c'est pas une mauvaise chose. C'est regrettable qu'elle soit teintée d'une tension aussi grande, mais.
2: Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Je vous promets rien par contre. Hein.
0: Euh, pas me promettre quoi que ce soit, Thomas. Si je vous permettais juste de faire une observation.
2: Bon, ouais, je vais voir ce qui se passe. Euh,
0: Sean, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps du coup du coup, je, euh, je me remplis une tasse de café et euh, très discrètement, pendant que personne regarde, j'y verse quelques lampées de ma flasque. Et juste, bah, je m'installe à la table et, euh, et je sirote mon café silencieusement.
2: Oh, ah, ben je vais là, ça me prend bonjour. Il me resserre un café. Bonjour, monsieur Bradford. Bien dormi? Ouais pas, pas terrible et vous Ah bah également visi Visiblement c'est
0: contagieux Parce que je viens de croiser Bess dans Enfin Mademoiselle Keller dans les couloirs Et euh,
2: apparemment elle non plus a pas passer la meilleure des nuits Ouais Ça change pas que on va essayer de Faire au mieux pour que Nigel passe ses de, derniers jours euh, Les meilleurs derniers jours possibles
0: Vous savez où est-ce que Là, il a allait Je, je l'ai croisé aussi dans, dans les couloirs ce...
2: Enfin, ma, ma, Le docteur Asaidi Ah non j'ai du mal à suivre le docteur S.A.I.D, justement.
0: Non, parce qu'elle aussi avait l'air assez pressée ce matin.
2: Elle a aussi passé une mauvaise nuit, apparemment. Puis le sort de sort Nigel a l'air de l'affecter plus que nous. Moi, je, je, je la trouve un petit peu... Euh, J'ai l'impression qu'elle en fait un peu trop, non je...
0: Je, je, je vous avouerai que, bon, oui, elle, elle est un petit peu intrusive, mais, euh, mais bon, j'imagine que c'est une déformation professionnelle. Oui, j'ai tendance à juger un peu trop vite. Je passe vite fait sur euh, Bess et Leila. Leila, du coup, euh, donc pendant que tout ça est en train de se passer, tu es remonté, euh, tu es retourné dans ta chambre, tu as récupéré, ta copie du courant en vitesse. Bess, du coup, tu n'as pas bougé du, du couloir, tu es toujours dans cette indécision... Euh...
1: Oui, je suis toujours euh, la tête fixée en fait dans le vide face à la porte euh, de la chambre de Nigel. Et euh, dès que il arrive, je lui pose la question, mais euh, vous êtes médecin, est-ce que vous pouvez pas vous voir ce euh, qui se passe vraiment Enfin, Je le sens pas, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui ne va pas Je sens qu'il y a un truc en plus. Donc, Est-ce que vous pouvez faire quelque chose
3: euh, explique, Expliquez-moi ce que vous avez vécu cette nuit pendant que je m'approche de lui et là j'ouvre le courant et je suis en train de feuilleter pour essayer de trouver le passage sur la protection contre les djinns.
0: Donc on imagine que tout ça se passe entre le moment où vous êtes face à la chambre de Nigel et le moment où vous rentrez dans la chambre de Nigel. Donc vous rentrez dans cette pièce qui est toujours plongée dans la pénombre, toujours la respiration de Nigel qui rythme, <coughs> qui rythme en fait votre conversation.
1: Euh, du coup, euh, je lui explique qu'en fait, euh, j'ai des cauchemars depuis que je suis toute petite, euh, je vois des choses qui me sont arrivées, c'est assez récurrent, donc c'est quelque chose dont j'ai l'habitude, mais là, c'était pas du tout pareil. Euh, j'ai vu Nigel, il m'a parlé, euh, c'était réel, j'arrive à, à, à dire que ce que je vois d'habitude, c'est du faux, mais là, c'était réel et, et j'arrive pas à comprendre ce qui se passe, j'arrive pas à comprendre d'où ça sort, euh, qu'est-ce qui se passe, je, je comprends pas en fait, je, je comprends juste pas.
3: Moi, je continue à feuilleter tout le long jusqu'à se trouver la, le passage euh, avec la, la chose que je dois réciter. J'ai également rêvé de Nigel, mais j'avais l'impression que c'était lui qui me... Je sais pas, ça peut paraître fou, mais... Là, je marque
1: une petite pause. Quand je lui réponds, je lui dis non, non, je, je suis sûre que c'était lui. Il n'y a, y a aucun doute, je suis sûre que c'était lui, vous avez raison.
3: Et il avait une détresse dans ses yeux euh,
1: juste avant que je me réveille. Moi, il m'a dit de courir juste avant que je me réveille. Il m'a dit de quoi Il m'a dit que je devais courir juste avant que je me réveille. Il était paniqué, il avait la peur dans les yeux et il m'a dit de courir.
3: Qu'est-ce qui se passait exactement à ce moment-là C'était comme moi C'était dans un
1: salon Non, on était euh, euh, dans un grand champ vide, dans le noir sans ciel. Il était en train de se faire manipuler par les chiots qui étaient en train de le tordre de douleur. Et dans un souffle, il m'a dit de courir.
3: Et, et moi, il avait l'air d'être étonné d'un coup euh, qu'il se passe quelque chose... Euh en lui, puis je me suis réveillée, mais ce que je veux dire c'est que j'ai eu le temps de converser avec lui, de lui poser la question, et je l'ai senti au fond de moi, au fond de mon cœur, c'est pour ça que j'ai couru ici, je lui ai demandé, est-ce que ça veut dire Nigel que là, quand je vais me réveiller tu ne seras plus là Il a pas su me répondre. Puis je l'ai vu en panique, donc forcément qu'est-ce que je fais en me réveillant, je, je je sais pas, il y a quelque chose qu'on qu comprend pas.
0: Tu cherches un passage du Coran qui pourrait correspondre à ce que tu cherches euh, Bess, pendant ce temps, il y a toujours le son de la respiration de, de Nigel. T'as as vraiment l'impression que pendant ce moment de silence, où il y a le son des pages du qu Coran qui, qui sont feuilletées, il y a la respiration de Nigel, et tu entends aussi le son. T'avais pas capté, mais en fait, il y, euh, y a une horloge au fond de cette pièce. Et t'entends son. En tétant. Pendant un instant de silence, t'as vraiment cette... Euh, cette sensation que de... ces trois sons cohabitent les uns avec les autres. là tu n'es pas trouvé le... le passage qui t'intéresse
1: Moi, je suis complètement bouche-bée parce qu'il y a une meuf qui est en train de feuilleter le Coran de manière frénétique et qui me dit qu'elle a vécu des choses aussi. Donc, en fait, euh, ma peur se décuple parce que personne ne me rassure en me disant « Non, non, t'as peut-être juste mal dormi ou quoi ?» Je suis en mode, vraiment genre, mais en fait, il se passe vraiment quelque chose. Il se passe vraiment quelque chose. Là, elle est en train de feuilleter le Coran, en train de chercher des passages, donc je suis tétanisée, quoi.
0: Tu balais en fait la, la pièce des, des, des yeux. Tu remarques l'horloge dont je te parlais en fait. Tu saurais pas dire pourquoi, mais quand tu la regardes, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui, qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas avec cette horloge. Et il te faut te faut bien quelques secondes pour euh, comprendre ce qui va pas, que les aiguilles vont dans l'autre sens.
1: Bah du coup elle le voit pas donc en fait euh, j'étais concentré sur une peur. Là il y en a une deuxième qui est en train d'arriver. Enfin, au troisième, j'ai perdu le fil. Et pareil, en fait, je suis tellement perdue entre 15 milliards de trucs que je fixe l'horloge. Et j'essaye de comprendre, mais je n'arrive pas à juste parler. Je suis là, comme ça, à la regarder intensément. Et je ne dis rien.
3: Bess, est-ce que ça vous dérange de surveiller la porte Au pire, j'inventerai une bricole pour lui, la convaincre que voilà. Et juste qu'on surveille qu'il y ait personne qui arrive et qui interrompt ou qui commence à se poser des questions.
1: Ok, mais est-ce que vous pouvez juste... Vous tournez et regardez l'horloge et me dire que je ne suis pas folle. Je crois que les aiguilles ne vont pas du tout dans le bon sens.
3: Je... En fait, comme c'est un petit peu lunaire, ce qui se passe, je, je me dis, pourquoi pas Alors je m'approche et je regarde.
0: Effectivement, les aiguilles ne vont pas dans le bon sens.
3: On est d'accord que les, les aiguilles tournent dans l'autre sens, normalement
1: Mais d'accord. Ouais, oui, ouais. bah, je, je crois, oui. Enfin, vous voyez bien comme moi.
0: Je pas sur Sean et Thomas en vitesse et je reviens vers vous. Thomas, t'as toujours ton café à la main
2: Ouais, ouais, je suis en train de le siroter tranquillement.
0: Parce qu'au moment où tu le sirotes, t'as un goût euh, as un goût de fer dans la bouche euh, assez désagréable et tu te rends compte que t'es plus en train de boire un café. Il mmh. y a du sang dans la tasse.
2: Ah, mais il dégueulasse café <rire> Putain, je crache au sol carrément, mais regardez, mais regardez <rire> Je suis pas fou euh,
0: Mais est-ce que le mien aussi il a un goût de sang
2: Non. Euh, troublé, je, je pose le café, je ne m'y intéresse plus là. Euh... Vous l'avez pris dans quel cafetière de. J'ai dû, euh... dû me couper à langue. La tasse devait être ébréchée en buvant, je... Ah, mais je jurais. Non, bon, bref, on va aller voir Nigel, non
0: euh, Oui, 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 j'imagine qu'il qu va bientôt se réveiller. Euh... A, avant ça, je, je, dois aller, je dois aller récupérer quelque chose. Euh... Et je vais vite dans euh, mon studio euh, pour récupérer le livre. Euh, Leila, pendant que tu es en train de, de réciter ton passage du, du Coran, et du coup, Bess, tu l'entends aussi, tu entends la... Entends la voix de Nigel, en fait. Oh non, Leila. Tout mais Tout mais pas ça, pas au réveil, pas le... Pas la religion de mon matin comme ça au réveil, C'est très gentil de, de t'inquiéter pour moi, mais... rien je suis pas encore mort.
3: Alors, alors, Nigel, tu sais, tu sais que je t'aime profondément, je ferme le Coran. Est-ce que tu étais dans nos rêves cette nuit ou pas
0: Est-ce que tu peux juste m'aider à me mettre sur mon fauteuil, s'il te plaît.
3: Bien sûr, donc là je l'aide, je, 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 je l'aide.
0: Yes, tu rejettes un oeil à l'horloge au moment où Nigel se réveille euh, et tu vois que les aiguilles ont repris euh, leur course normale.
1: Euh, bah, du coup, je me retourne vers lui un peu apeurée euh, euh, à me poser un milliard de questions, mais je, en fait je le vois comme il est là dans l'état actuel en détresse malade, donc ça me calme un peu, je garde quand même ses peurs de... Euh... De, de ce qui s'est passé la nuit d'avant, mais ça me remet un peu les, les, les pieds sur terre en mode non, mais en fait, euh, il est malade. Enfin, c'est tout, t'as du mal à l'accepter, donc tu te fais des films, mais il est malade, donc là, faut être là pour lui. Mais j'ai quand même peur, je, je reste foncièrement euh, apeuré euh, par l'expérience et par les putains d'aiguilles. Euh qui tombe pas dans le bon sens, c'est pas normal, je suis désolé euh...
0: La nuit a été compliquée, je sais pas ce qui s'est passé, mais je vous sens très tendu toutes les deux, je... Je vous avoue que je m'attendais pas à me réveiller dans ces conditions, je...
3: Excuse-nous, excuse-nous, c'est juste qu'on a... Il s'est passé des choses particulières cette nuit, et... Il y a quelques instants, ton horloge, là, les aiguilles, elles tournaient à l'envers, du coup, enfin, il, y a... il y a... Je, ne, ne me regarde pas comme ça, là. Je, 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 je te promets que tu sais bien que si moi je suis décontenancée...
0: Bah, un petit peu de pression psychologique à l'idée de retrouver un vieil ami dans un état... Euh, dans un état compliqué, je peux comprendre. Ouais, allons en discuter dans la bibliothèque, je sais pas où sont Sean et Thomas, mais j'aimerais beaucoup passer du temps avec tous les quatre. Euh...
3: Ouais, bah, on va, on va, ouais, on va y aller T'as l'état raison, faut qu'on sorte de cette... ça te fera du bien de sortir de cette chambre aussi, allez.
0: Je ne peux plus me la voir cette chambre pour être honnête avec vous. Il continue à parler avec vous, échanger des plaisanteries pendant que vous retournez vers le hall. Du coup, Thomas, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps tu...
2: Bah, je me dirigeais vers la chambre, mais.
0: Bah, tu les croises au moment où ils sortent. Sean, je euh, pars du principe que tu. En fait, vous vous retrouvez tous les tous les quatre dans le. Dans le... Du coup, euh... Nigel vous fait signe. Ah bah
2: voilà. Nigel,
0: comment ça va ce matin Il y a l'armée écoute euh, je peux pas je peux pas dire que mes nuits sont très agréables mais au moins elles sont elles sont plutôt longues <coughs> assez surpris de me réveiller avec Layla et Bess au pied de mon lit c'est pas je sens que vous êtes tous un petit peu un petit peu sur les nerfs je sais pas euh, mauvaise nuit peut-être
2: l'inquiétude je pense Permettre.
0: Il semblerait que tout le monde ait passé une nuit, une nuit assez agitée. Ouais. La maison est vieille, il euh, y a des bruits, il y a des souvenirs. Euh... Mon état doit pas aider à vous faire vous sentir très à l'aise non plus, vous ne vous connaissez pas. Bah, je peux comprendre que ce soit compliqué. Suivez-moi, on va s'installer dans, la... dans la bibliothèque. Vous rentrez dans une euh, grande bibliothèque, un petit peu le rêve de tout universitaire digne de ce nom, euh, n'est-ce pas Sean Quand vous rentrez à l'intérieur, tu es... C'est époustouflé par cette grande collection de livres. Donc euh, on a vraiment des pans entiers de murs qui sont pris par des bibliothèques. Il y a un petit, euh, un petit bureau qui fait face à une, euh, une grande fenêtre euh, qui donne euh, sur l'extérieur, un petit peu comme dans la salle à manger. Euh, la pièce est éclairée par, euh, par des lampes. La lumière a du mal à rentrer. Du coup, il y a vraiment cette, euh, cette ambiance de lumière tamisée. Nigel se dirige vers, euh, vers le bureau en fauteuil. Il se tourne, euh, il se tourne vers vous quatre. J'ai l'impression que... Arcadine ne vous traite pas aussi bien que ce que j'imaginais au départ. Je suis désolé si. Je peux comprendre que le, la somme d'émotions et d'énergie que ça vous demande d'être ici et de faire face à mon état d'une part, à souvenir que ça provoque d'autre part, soit, soit compliqué. Mais j'ose espérer que vous êtes quand même content d'être là et que vous passez un, que vous passez un bon moment moi pour le coup je suis, euh, ouais, je suis un peu circonspect par sa réaction parce que ouais, moi j'ai pas vu les, toutes les élucubrations des deux tarés donc, euh, donc euh, ouais non je comprends pas trop enfin euh, Nigel euh, non c'est au contraire euh, tout se passe pour le mieux euh, j'imagine que certains ont dû avoir un peu plus de mal à s'acclimater euh, à cette nuit euh, mais, euh, mais tout devrait bien se passer je, 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 suis, je suis très heureux de l'entendre euh, Sean ça me, fait, ça me fait vraiment plaisir c'est un, un plaisir de t'avoir ici j'espère que, que dans les moments où tu as un petit peu de temps et tout, tu pourras dévaliser les rayons de cette, de cette bibliothèque ah, j'espère bien oui de toute manière j'espérais que, que nous puissions parler un petit peu seul à seul et pourquoi pas de viser de, de, devant, tout, tout, devant tous tes ouvrages avec, euh, avec grand plaisir avec grand plaisir
2: moi, je suis un peu tendu. Ouais, je n'ai pas passé non plus une très très bonne nuit et je vous avoue que bon, je me sens pas très à l'aise avec tout le monde ici. Hein. Voilà. Alors, si ça peut me même... Désolé Nigel, hein, j'en profite. Euh... Je connais pas vraiment tes amis. Euh... Alors, Je pense qu'on est parti du très très mauvais pied la nuit dernière et on pourrait recommencer à zéro.
0: Ça paraît être une bonne occasion pour le faire mais en réalité, je suis assez surpris de t'entendre dire ça. Est-ce que la enfin, baisse notamment, j'ai l'impression que enfin, la nuit a été si compliquée que ça
2: mais non, mais on s'inquiète tous pour toi, ça se voit, non Regarde-nous. Regarde-les. Alors Regarde ton ami, là. Euh, Layla, c'est ça Ça se voit que vous êtes stressé par cette situation.
0: Genre, je sens qu'il y a vraiment une certaine tension entre vous et j'en suis infiniment désolé. Je, je, je et Thomas pour répondre à ce que tu disais. Euh, oui, je comprends que je regrette un petit peu de l'indélicatesse peut-être que ma demande, mon invitation a pu laisser paraître pas d'indélicatesse. Euh...
3: Non mais Nigel, vraiment, c'est pas, pas toi. Pour tout vous dire, bah, bah, c'est moi. Cette nuit, nous avons toutes les deux fait chacune un rêve qui a été euh, très très percutant.
2: Non mais on a tous fait des rêves très très percutants. Je suis même sûr que Sean lui aussi a fait un rêve très percutant. Euh... Laisse-la laisse, laisse parler euh, Thomas. Oui bien sûr, désolé. désolé. C'est très intéressant ce que
0: Layla a dit et je voudrais rebondir, euh, rebondir là-dessus. Tes rêves
3: j'ai fait un rêve où on était tous les deux tu sais la fameuse fois où je t'ai battu aux échecs oui. et que tu m'as offert le cavalier
0: oui je m'en me, souviens très très bien bien sûr on en a parlé hier soir
3: et bien j'ai revécu cette scène dans le rêve de façon tout à fait palpable et tout à coup je sais pas tu m'as dit euh, que tu voulais vivre ce souvenir avec moi une dernière fois que tu voulais revivre ce, ça avec moi et puis tout à coup tu as semblé euh, complètement en panique et tu ne comprenais pas ce qui était en train de t'arriver. Puis je me suis réveillée et j'avais l'intime conviction qu'il fallait très vite que je te rejoigne dans ta chambre pour voir si tu allais bien. D'autant que notre conversation m'avait semblé être un, un adieu. Donc euh, ça m'a fait mais, mais en tout cas, non, je suis très très touchée que tu, que tu, que tu me conviens ici, c'était très important, je n'aurais pas supporté de, de manquer ces instants avec toi. Ne t'en veux pas du tout, c'est juste que cette nuit, il s'est passé quelque chose qui m'a fait me perdre entre euh, la réalité, le subconscient, le, 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 le rêve, le, le... Voilà, je... je... Et, et Bess, elle aussi a fait un rêve particulier, n'est-ce pas Bess
1: Oui, oui, complètement. Moi, j'ai rêvé du fameux soir, la dernière fois où on s'est vu et... On s'est complètement acharné l'un sur l'autre pour aucune raison et j'en ai aujourd'hui toujours un immense regret, mais ce n'était pas un souvenir, c'était vraiment toi. Je, je, je pouvais le savoir. J'arrivais à le savoir que c'était toi et tu m'as dit tout ce que j'aurais voulu entendre ce soir-là. Ça paraissait beaucoup trop réel, donc... Je n'arrive je, pas à comprendre comment c'est possible et c'est surtout que tu m'as ordonné de fuir. Euh, chose que tu n'as jamais fait et je, je me suis réveillée en, en, en me disant que c'était toi qui étais venue me parler donc c'est quand même étrange enfin, vous pouvez pas me dire vous les autres que deux personnes au même endroit aient fait un rêve sur la même personne avec une intime conviction que quelque chose est vrai là-dedans vous pouvez même me dire que c'est une coïncidence on est d'accord
0: Moi, déjà, j'avais commencé à, à vaguement réagir euh, au moment où euh, euh, Leila euh, évoque le fait que euh, Nigel lui a dit qu'il voulait revivre ce moment-là avec elle, puisqu'il m'a fait, fait la même. Bess confirme que pareil, ce n'était pas un souvenir et qu'il y a eu des modifications et que euh, c'était un souvenir qu'ils qu avaient en commun. Donc là, éventuellement, je commence à me dire « bon, ok ». Admettons, euh, admettons, admettons les rêves lucides euh, et partagés. Du coup, moi, je me tourne plutôt vers... Enfin, euh, je jette un coup d'œil vers Thomas.
2: Euh, et je lui demande juste... Euh, et vous, euh, votre rêve oh, bah, C'est plutôt un souvenir. Voilà, un souvenir d'un moment précis de ma vie. Et je pense que la, mon inquiétude est la situation. Je vois Nigel en disant ça. C'est tout à fait normal que j'ai eu ce rêve-là. Ah, "Bon, Je suis désolé pour vous autres que ça eu l'air d'être aussi dur mais euh, je pas envie qu'on qu qu saccage les derniers jours de Nigel sur ce genre de
0: non, non, mais il n'y a pas de saccage qui tienne. C'est une conversation qui est très intéressante. Je veux dire, les, les, les rêves sont un sujet fascinant. Les... Ce qui représente beaucoup de choses. Ils ont... enfin, je pense que Sean en euh, sait quelque chose. Le symbolique des rêves, de l'importance qu'ils ont dans certaines cultures, de, de la... la puissance qu'ils peuvent avoir pour certains. Les... Absolument, et je sais aussi également que euh, certaines tribus utilisent des drogues pour euh, susciter des... Euh des rêves lucides parmi certains membres de certains de leurs membres euh, or ce matin euh, Thomas avait l'air d'avoir trouvé un goût euh, étrange dans son café euh. est, -ce, est ce que euh, est ce que tu aurais quelque chose à nous dire peut-être euh, Nigel même si ça m'étonnerait de toi c'est vrai que entre le moment où je dormais et le moment où je me suis réveillé, j'aurais pu éventuellement me rendre dans la cuisine et empoisonner le café pour... Non, mais pas de toi personnellement, mais... Euh... Je, pense que, je pense effectivement que c'est absolument fascinant et très, très puissant et très, très fort. Je pense que, je pense que le, la puissance... Euh... Notre retrouvaille et l'état émotionnel dans lequel euh, dans lequel nous étions tous hier un soir, au moment de ces retrouvailles, nous avons eu des conversations. Okay. Je, veux, je, veux, je veux bien tenter un rire de personne, mais je vais me foirer. Et dans quel but Dans le but de savoir si euh, Nigel est en train de me mentir ou pas. Okay.
2: Personne lui fait confiance. Hein. Bah là, maintenant,
0: non. <rire> là, de suite, <rire> j'ai fait un beau 8. Eh bien, je te laisse faire. Non, bah juste je le dévisage en fait, mais je le dévisage euh, avec insistance et, euh, et vu qu'on a une forme d'intimité, il sait très bien que je le regarde comme ça <rire> quand je crois qu'il qu se fout de ma gueule. Effectivement, euh, <rire> il éclate de rien. Dans le petit moment de tension euh, qui suit, la porte de la bibliothèque s'ouvre et euh, Bob débarque avec un petit plateau. Je peux attendre à ce que tout le monde soit dans la cuisine, mais je sais que c'est la pièce préférée de Nigel donc je vous doutais que je vous retrouverai ici je me suis permis de vous ramener du café et... sans qu'il y ait une petite tension dans la, dans la pièce qui puis... s'approche dans le silence il pose, le... il pose son plateau sur la table qui est juste derrière Nigel je dois aller refaire un petit tour en ville je serai là pour midi à peu près n'hésitez pas et il repart vous retrouvez euh, tous les cinq du coup ensemble dans cette pièce et il y a un silence un peu pesant euh, qui s'établit parce que quelqu'un
2: veut dire quelque chose
3: histoire du café Je
2: me suis juste coupé en buvant mon café, voilà. Je suis coupé la lèvre.
3: Mais je vois aucune coupure
2: Mais Je sais pas, peut-être c'est à l'intérieur, vous savez, des fois, les goûts. Mais décris ton expérience, Thomas,
0: qu'est-ce qui t'est arrivé Il n'y a
2: pas grand-chose à décrire. J'étais en train de boire mon café, tranquillement. Ça arrive, je veux dire, les goûts, les souvenirs, peut-être, voilà, que café avait un goût un peu de sang, mais rien de très... Je sais pas quand tu... Et convaincu par quoi Vous préférez l'histoire du, du café qu'un goût de sang pour je ne sais quelle raison ah, que je,
3: je voulais juste que vous répétiez en fait de base, pour que je puisse comprendre mieux parce que.
2: Et ne, ne jouez pas au plus intelligent avec moi, hein, s'il vous plaît. Et
3: pourquoi vous vous sentez attaqué
2: bah, je ne me sens pas attaqué mais c'est votre manière de, de, de jouer avec les gens là. je joue à faire Thomas, Thomas je pense qu'il y,
0: y a méprise sur ce qui est en train de se passer je pense que, que Leila s'inquiète à juste titre pour, pour toi, pour moi et... bah, il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour moi Thomas ton, ton intégrant défaut malgré tout l'amour que je te porte c'est que tu as toujours préféré cacher les moments où ça n'allait pas pour toi je me permets de te le dire parce que, à ce stade là on peut tout se dire je peux comprendre son inquiétude en tout cas parce que je, je tenais à rebondir sur, euh, sur vos rêves et écoutez je, je suis désolé que euh, toute cette situation vous procure un état émotionnel un petit peu, un petit peu instable mais euh... Vous pensez que ces rêves sont des souvenirs, sont des, des réalités, sont... qu'est-ce que qu c'était que pour vous Comme le disait Sean, il y a énormément de cultures dans lesquelles le rêve lucide est une, euh, est une chose réelle, et qui est une chose qui permet, de, même dans certaines, euh, certaines ethnies, dans certains écrits, un grand pouvoir sur euh, même le monde qui nous entoure. Les tribus aborigènes d'Australie considèrent même que le, le monde n'est qu'un énorme rêve qui a été créé par une divinité euh, aux origines du monde. Tout ça, tout ça a une importance. Tout ça a une importance. Pourquoi est-ce que c'est aussi important pour vous
3: Je pense que Bass et moi on a eu très peur surtout, tu vois Et que quand on aime quelqu'un, il n'y a pas de limites. Que ce soit des limites euh, mentales, des limites physiques, des limites émotionnelles, on a eu peur.
0: Qu on s'est peut-être déplacé de ma part, mais c'est un petit peu... J'ai un intérêt presque intellectuel vis-à-vis -vis de ce que vous me
2: racontez. Vous savez que des souvenirs traumatisants peuvent faire appel à des goûts et des sensations non, ça ne vous parle pas Sachez qu'il est très
0: fréquent dans, dans les rêves lucides que la personne qui rêve est encore la sensation d'être dans un rêve et qu'elle voit sa réalité se déformer. La frontière entre les deux se déforme. Comme si le rêve était finalement euh, une réalité à part entière. Je vous le demande, Bess, Leila, toi Sean, euh, arrête de me regarder comme ça. Je n'essaie je, je, pas de vous tendre un piège ou de. j'essaie juste d'engager de, de, une conversation avec des amis qui me sont chers et qui ne se connaissent pas.
3: Ouais non bien sûr c'est stimulant, mais, mais en fait ton horloge aussi, ton horloge, ben, c'est moi, on l'a vu toutes les deux de nos yeux vus.
0: Est-ce que vous ne pensez pas que votre perception des choses ait pu être affectée par ce que vous avez vécu cette nuit Pour vous, c est, c est ce que vous avez vécu a une réalité aussi tangible que la conversation que nous avons vous, vous et moi en ce moment même.
2: Excuse-moi, je fais juste un G en même temps.
0: Euh, tu as fait ce G pourquoi? Pour, quoi
2: pour euh, observer un peu la pièce et surtout les livres. Que ça
0: discute, tu t'approches de, des bibliothèques et tu commences à observer un petit peu les, les recueils qui s'y trouvent. Ça fait combien 19. Tu peux me poser deux questions.
2: Connaissant donc les sujets de Nigel, est-ce que je remarque des, des sujets un peu nouveaux ou différents Et ensuite, est-ce qu'il y a quelque chose qui me semble pas à sa place dans cette bibliothèque
0: Donc, tu sais que Nigel était spécialisé dans les lettres, hein, donc il y a énormément d'ouvrages en latin, en grec. Il y a beaucoup d'ouvrages de littérature, tu remarques qu'il y, y a toute une section, un petit, petit rangée de la bibliothèque où il y a beaucoup d'ouvrages de psychologie, de parapsychologie, mythologie diverses et variées donc euh, effectivement il y a des ouvrages sur, euh, des ouvrages sur, les, sur les aborigènes. Tu remarques aussi qu'il y a effectivement 2-3 ouvrages sur les rêves lucides. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Et que, enfin, les, les ouvrages sont, sont plus neufs que les autres. Et surtout, ça te saute aux yeux parce que ça ne correspond pas vraiment au reste de ce que tu vois de la bibliothèque. L'autre chose euh, que tu remarques, c'est qu'il y a un manuscrit, une espèce d'ouvrage euh, relié en cuir qui n'a pas l'air d'être. Enfin, euh, ça a pas l'air d'être un livre relié, ça a l'air d'être un, un journal, en fait. Donc, euh, les autres, Nigel, euh, terminé sa rhétorique sur les rêves et sur leur importance, il. On regarde tous les trois
2: et toi Nigel tes rêves en ce moment parce qu'on parle des nôtres et toi ouais je m'intéresse euh, je m'intéresse beaucoup au sujet euh je l'avoue en ce
0: moment puisque dormir je le fais pas ah oui c'est ce qui me semble bon, je rêve euh, je rêve énormément et au stade où j'en suis dans ma vie c'est beaucoup de réminiscence c'est beaucoup de, de replonger dans des vieux souvenirs un petit peu comme vous les rêves sont un peu une porte vers euh, quelque chose de différent quelque chose qui est au dessus de nous j'expérimente de plus en plus parce que ma, ma vie euh, dans le sommeil euh, prend plus de place que ma vie euh, vécue quoi je, je suis plus souvent endormi qu'éveillé qu donc euh... mais ce qui m'intéresse c'est ce que vous comment vous, vous voyez vos rêves quelle importance ça a pour vous au point de vous réveiller, de, de me retrouver avec vous à mon chevet, euh, avec vos mille inquiètes Et je le regarde, parce que bon, à, à la base, le mec c'est à un l'université, il dans ses bottes, et là, il est en train de m'expliquer que euh, il, il explore ses rêves, euh, parce que ça va au-dessus de nous, etc. Euh, à quel moment il est devenu religieux quoi. En fait, je réponds à un truc du genre, euh, je sais, moi, les rêves, euh, ça n'a jamais eu euh, un grand impact. Euh, ni sur ma vie, ni sur ce que j'en pense, les rêves sont avant tout des, un symptôme plus que, plus, que, plus que quoi que ce soit d'autre. C'est simplement ton cerveau qui, euh, qui s'affole parce qu'il euh, sait pas quoi faire pendant, euh, pendant cette espèce de coma qu'est le sommeil. Il a l'air un peu triste en t'entendant dire ça. De toute façon, oui, en plus, euh, voilà, ça, ça, je leur dis pas, mais bon, euh, étant donné que moi, je m'assomme d'alcool pour dormir, euh, les rêves, euh, on a plus des masses, quoi. Et Layla, baisse pour vous, les rêves
2: mmh,
3: Moi, je pense que c'est le moment où le subconscient t'envoie des messages, essaie de te faire comprendre des choses. Peut-être parfois un mécanisme qui te permet de débloquer des choses. Quand on dit la nuit porte conseil, moi, je pense que ça en fait partie.
1: Moi, je le réponds que... Euh, depuis que je suis gamine, je fais les mêmes rêves. J'ai des rêves récurrents depuis euh, 15 ans consécutifs, donc c'est des choses auxquelles je prête plus attention, parce que c'est un, un quotidien, c'est une, une habitude, donc euh, je ne les interprète pas, juste je les, je les, je les subis et je n'y fais plus gaffe. Ce qui montre aussi que celui-ci était particulièrement choquant, parce qu'il sort de nulle part depuis... Enfin, euh, c'est un, un changement radical depuis des... Des années, donc me... celui-ci pour le coup m'a perturbé et me fait remettre plein de choses en question.
0: Je m'attendais un petit peu à ces, ces réponses, mais je vais, je, vais vous, je vais vous dire ce que j'en pense, et je sais que peut-être que mes propos vont vous choquer, vous attrister, et j'en je, suis désolé d'avance, mais vous savez, euh, je m'approche de ma mort, et alors que j'aimerais profiter le plus possible du temps qui me reste, je passe le plus clair de mes journées à, à dormir. Par moments... J'ai la sensation d'être de, de, déjà à moitié mort, que c'est tout comme. Et je me demande parfois si, si la mort n'est pas finalement qu'une espèce de sommeil très très profond et si pendant ce, ce laps de temps infini euh, où on se retrouve euh, à dormir pour l'éternité, euh, on ne se met pas à rêver non plus. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça, peut, ouais, ça pourrait être rassurant de se dire que la mort n'est qu'un sommeil pendant lequel vous rêvez pour l'éternité J'ai vu la gueule de mes rêves hein. Non. Alors, qu'est-ce qu'il y a après la mort, Thomas Ah, t'es vraiment sûr que tu veux comprendre oui, ça Oui, mais pourquoi pas Nous avons juste... Ouais,
2: t'as vraiment envie d'avoir des sujets, mais pourquoi pas, après
0: Nous avons juste une discussion philosophique, comme nous en avons eu des centaines quand nous étions dans la même chambre à l'université, euh... et ça me ferait plaisir de reprendre, de reprendre cette discussion que j'ai eue sans doute avec vous des dizaines de fois. Euh...
2: Ouais, j'en ai vu quelques-uns, des morts. Qu'est-ce que je te dise Vu la mine qu'ils avaient, j'avais pas l'impression qu'ils rêvaient. Hein. Je sais pas, pour moi, c'est plutôt juste le... Un grand rien. J'hausse les épaules en même temps. Il y en a quelques-uns, je les ai vus avec une balle dans la tête, donc le cerveau, il n'y en a plus. Ah, les voir rêver Ouais, j'y crois pas trop. Ah, je préfère la... me dire que tu te rends compte de rien et qu'il n'y a rien à enregistrer, quoi. Sans vouloir te vexer te en tes croyances, Nigel. Hein.
0: Je ne crois rien, Je suis... je me contente de supposer, c'est tout. Un grand vide pour nous tous qui sommes plutôt pragmatiques au départ, c'est un petit peu le cas, je me posais juste la question. Je sais que Layla a peut-être un avis différent sur la question. Je, je qu'on
2: qu m'a demandé de croire au paradis, hein. et c'est vrai que des fois tu te dis « pourquoi pas ?» Mais ça j'avoue, j'ai un peu de mal. Je sais pas, c ça me paraît un peu trop. Hein.
3: Dans ma religion, il est vrai qu'il est coutume de penser que euh, la vie sur Terre, la vie prépare pour la vie après. C'est-à-dire que ce, les, nos pieds qui foulent la terre actuellement, nos actions, notre comportement, préparent à la, à la vie après la mort, à cette vie un petit peu plus suprême, plus grande, plus lumineuse, qu'on qu la mérite ou pas d'ailleurs, du coup, forcément. Il euh, y a aussi ce truc-là, mais, euh, mais Nigel, ça te dirait pas qu'on passe euh, peut-être à un autre sujet, qu'on s'amuse, qu'on fasse des jeux, euh, tu Je veux pas qu'on fasse quelque chose de plus solaire que, que parler de ça du coup. Je
0: suis désolé, je pensais pas que ça t'affecterait autant. Je m'étais dit que. Non,
3: c'est juste que je pense à toi et qu'on est là de base pour, euh, pour qu'on profite un maximum. Et là, je t'avoue que.
0: Mais que serait une journée euh, avec Nigel Saint-Denis sans une conversation euh, pédante sur un sujet dont tout le monde se moque au final Pour moi, ces petites joutes verbales que nous pouvons avoir tous ensemble, c'est aussi. Euh... Mais je peux comprendre que le sujet soit assez lourd et que. Tentative un petit peu euh, pitoyable d'étendre l'atmosphère euh, et puis échouer. J'essaie juste de m'intéresser euh, à, à ce que vous en pensez. Mais je voulais vous dire que je ne suis pas effrayé moi, du monde par euh, ce qui peut m'attendre. Ou... Je suis juste content d'être avec vous. Je suis désolé que ce soit difficile et je pense que vos expériences oniriques, quelles qu'elles soient, elles ont une importance Mais et je n'ai pas forcément les réponses pour ça, mais je serai toujours là pour vous en parler et... enfin, autant que possible. Mais si vous voulez, euh... nous parlions de choses plus joyeuses, mais, mais bien... bien évidemment, n'hésitez pas. Du coup, je dis bon, bah, quitte, à... quitte à avoir des discussions pédantes, autant y aller. Et, euh... Quand tu nous dis que tu seras toujours là, c'est-à-dire que tu que t'es mis à croire... Euh une vie après la mort, tu disais tout à l'heure que tu parlais de, de quelque chose de plus grand que nous euh, tu, tu serais donc devenu religieux Peut-être que dans, mon, dans ma vie s'anticiper et dans l'approche la, la, la de ma propre mortalité euh, mon avis sur ces questions là ont changé peut-être oui Donc du coup tu crois également euh, en la rédemption et en la damnation La damnation je ne sais pas c'est peut-être pas à moi d'en juger la rédemption par contre euh, oui je pense que ces termes ne sont pas juste, rédemption implique forcément une culpabilité et je pense que nous sommes tous d'accord ici pour dire que généralement la culpabilité c'est celle qu'on s'inflige à soi-même, surtout dans nos cas présents. Je vais me lever un peu et, et, et vu la disposition de la salle je vais essayer de faire en sorte de, de me rapprocher de Nigel et, et pouvoir une fois qu'on est assez loin euh, et que je sais que les autres le voient pas forcément, lui tendre un petit emballage en papier craft dans lequel se trouve un bouquin.
2: Alors moi, dès que je vois que Sean emmène euh, Nigel euh, dans un coin, j'en profite pour aller jeter un œil sur ce qui ressemblait à un petit journal, mais en prenant un autre bouquin pour faire genre que je regarde un bouquin, pas un journal intime. Je suis curieux.
1: J'observe, euh, malgré moi, euh, Thomas qui essaye discrètement de sortir un livre, et qui le fait un peu bizarrement. Du coup, je le check un peu du coin de l'œil, mais je reste pas fixé sur lui et...
0: Thomas, du coup, euh, tu... Je te demande pas de faire de G pour ça, euh, même si euh, Bess, qui est complètement fixé sur toi, euh, voit bien que tu fais quelque chose d'un peu étrange. L'air de rien, tu parcours les rayonnages de la bibliothèque, tu récupères un livre quelconque sur la, sur la psychanalyse, euh, et tu réussis à t'emparer de l'espèce de petit journal sur le côté euh, que tu cales à l'intérieur. C'est un très vieil ouvrage, c'est un manuscrit euh, en cuir relié avec euh, des pages parcheminées. C'est le journal d'un certain Jonathan Saint-Denis. Son, son nom, était euh, écrit à l'intérieur. Euh, les premières entrées datent de, de 1900
2: à peu près. Ok, je prends pas le bouquin de toute façon, je propose tout. Mais euh, je connaissais pas Jonathan Saint Denis, donc euh, au moins ça fera un sujet de conversation avec les, les autres coup, sociaux. Je
1: prendre le livre que euh, Thomas regardait euh, et qu'il a reposé. Euh, euh, si je peux le prendre, c'est bien de regarder.
2: Je la vois, du coup, je lui lance un regard euh, curieux.
0: Bah, du coup, tu feuillettes le, le livre et tu... Donc Jonathan t'en as entendu parler euh, vaguement, c'est un peu une, pas une légende mais un, un petit peu, c'est l'oncle de William, donc la père de Nigel qui a vécu dans Arcadie tout seul pendant des années et qui euh, s'intéressait beaucoup euh, au spiritisme, à l'ésotérisme, l'occulte, qui fait des séances dans la maison euh, et euh, qui est mort seul dans la maison euh, juste avant que William ne vienne se réinstaller. En feuilletant tu te rends compte que c'est une écriture qui est, qui est au départ assez lisible et qui au fur et à mesure des pages est de plus en plus difficile à décrire les, les phrases sont de plus en plus courtes les premières entrées sont plutôt, euh, sont plutôt des descriptifs de quotidien il y a un petit peu de préparatif pour des scènes de spiritisme et puis ça commence à parler de choses plus étranges tu vois qu'il y, y a des dessins sur certaines pages des dessins qui représentent euh, il y a un dessin qui représente une grande ville qui s'étend euh, à perte de vue t'as un dessin euh, qui, représente, euh, qui représente une plaine immense avec un seul arbre au milieu et parfois tu vois des formes humanoïdes euh, qui sont, semblent complètement restreintes et euh, qui se déchirent sur elles-mêmes alors que tu es en train de te plonger dans cette lecture tu lis ces entrées qui décrivent des paysages paysages qui n'ont aucun sens et qui se relient à rien tu sens la présence de Thomas euh, sur ta gauche
2: qui est en train de te regarder lire
1: vous faites
2: euh, Jonathan vous le connaissez pas personnellement non c'est un membre de la famille du coup non, parce que j'ai trouvé que ce, ce, ce livre était un peu particulier dans la bibliothèque de les jeunes, bah, Oui,
1: je confirme, les dessins sont quand même un petit peu euh, étranges, je ne trouvais pas.
2: Mais vous le connaissez, euh, Jonathan de la réputation J'ai
1: en euh... euh, vaguement parler en repas de famille, mais euh, j'étais trop jeune, je ne me rappelle pas grand-chose de précis, quoi.
2: Mais du coup, le rame, rapidement, euh, je feuilleuse aussi.
0: Sean, tu t'es éloigné un petit peu euh, de la conversation avec... Euh avec Nigel, et tu... Qu'est-ce que tu lui dis au moment de lui donner euh, le cadeau bah déjà une, une fois qu'on est assez éloigné, et que je suis assez certain que personne n'entend... Euh, en ruminant quand même tout du long, euh, je me dis que bon, il est sur ses derniers jours, s'il a envie de devenir religieux, ça le regarde, euh, et c'est vrai qu'on est en train un peu de lui plomber son week-end. Je lui dis, euh, écoute, euh, désolé de m'être emporté, euh, toute, toute la situation euh, me tend un peu, et, euh, euh, et je sais que tu voulais passer à la base... Regarde, je... Enfin tiens, ouvre-le. Il fallait pas... Il fallait pas Chaud, non. enfin... Je... Il, déchire le... Il déchire le paquet en euh... continuant à parler, à te parler, à dire « Tu sais, euh, pas besoin de te sentir coupable, c'est normal d'être... Euh... Sors le cadeau. » Est-ce que tu peux décrire ce, ce cadeau, du coup Évidemment, c'est une édition fort luxueuse euh, d'une compilation de textes issus des légendes arthuriennes avec des reproductions de gravures et des illustrations d'époque. C'est un très beau bouquin euh, et c'est surtout un bouquin euh, qui, normalement, est censé lui faire faire écho euh, sur un cadeau qu'il m'avait lui-même offert, euh, le premier cadeau qu'il m'avait offert. Euh. Il, il a un grand sourire au moment de sortir... Euh... Il sort le cadeau et il te, tend, il te tend le bras en fait pour te, te faire signe de te, rapprocher, euh, de te rapprocher de lui en fait. Je, je lance vite fait un coup d'œil par-dessus mon épaule pour m'assurer que personne ne voit rien et, euh, et, euh, et, et je m'approche. Euh. Avec le, le peu de force qu'il a en fait, il te, il te, sert, contre, il te sert contre lui. Il y, un, il y a un moment de silence entre vous deux, euh, enfin je sais pas si tu veux dire quelque chose Non, non, moi je, je lui rends juste son étreinte et... Euh et ouais non j'ai pas grand chose à dire de plus quoi. merci Sean y'a pas de quoi mais, euh, mais surtout euh, on va essayer de faire en sorte que, que le reste du week-end se passe bien Alors ouais, le week-end se passe très bien je, malgré les tensions c'était attendu, attendu et, et je pouvais pas espérer mieux que vous avoir euh, tous les quatre avec moi ces prochains jours je, je suis content qu'on ait pu se dire toutes les choses qu'on qu s'est dit j'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses à dire mais, mais oui ça, ça viendra en son temps je suis, je suis toujours là, si tu veux si tu veux parler, on, on peut se parler. Je lui souris.
3: <rire> je mets fin à cette conversation. Mais Est-ce qu'il y a une fenêtre
0: Oui, il y a une grande fenêtre qui donne un... sur l'extérieur.
3: Je voudrais regarder à travers la fenêtre et observer les environs.
0: Donc, tu t'abîmes un petit peu dans la contemplation de l'extérieur, la neige est en train de tomber de plus en plus fort. Avec le vent, euh, le vent qui se lève, les flocons ils se dispersent dans l'air. Comment tu te sens intérieurement avec tout ce qui vient de se passer, toute cette conversation un peu lourde que vous avez eue euh,
3: tous les cinq. Euh, Leila c'est quelqu'un de très instinctif, c'est quelqu'un qui va toujours au devant de ses idées et qui est déterminé. Quand elle entreprend quelque chose elle va toujours à fond. Et là en fait elle a aucun contrôle sur ce qui se passe, elle comprend pas. Elle comprend pas pourquoi ça l'impacte autant, pourquoi le rêve l'a impacté autant. Elle est à la recherche d'une réponse, elle aimerait... en fait elle aimerait que ce soit factuel. Elle aimerait avoir une réponse de oui ou non, de vrai ou faux.
0: Ses pensées elles se... Elles se répand un petit peu dans ton cerveau. Euh. Et en fait, dans une, euh, dans une bourrasque de vent, euh, avec la neige, t'as l'impression de voir une forme.
3: Une forme que j'arrive à... à reconnaître ou...
0: T'as l'impression de voir une pierre tombale dans la neige, au loin.
3: Au loin, c'est-à-dire il y a de la marche ou juste dans le jardin
0: Il y a une certaine distance et surtout, avec euh, cette neige qui se lève et euh, le vent qui s'est de plus en plus fort, et au fur et à mesure que tu regardes, t'as l'impression qu'il n'y en a pas qu'une. T'as l'impression qu'en fait, il y, y a plein de pierres tombales en fait qui s'étendent entre les, les bourrasques de neige à perte de vue. Et en fait cette sensation euh, de voir ce, ce, cette espèce de cimetière à, à, ciel ou, à ciel ouvert sous la neige, elle dure pendant quelques secondes et puis avec une autre bourrasque en fait tu, tu vois juste l'étendue de neige et le vent qui soulève.
3: Mais je pense qu'en vrai euh, elle va porter ses couilles et elle va s'habiller et sortir.
0: Tu pars dans quelle attitude
3: que Je me prépare vraiment à sortir pour aller me promener dehors je préviens pas forcément les gens parce qu'à ce moment là je suis un petit peu dans mes pensées j'ai pas envie de m'expliquer donc je suis vraiment en mode bon, bah, je vais aller me promener en même temps aller voir ce que je crois avoir vu parce que bon c'est quand même particulier enfin...
0: tu es accueilli de suite par une bouffée de froid ultra glacial et euh, de la neige commence à bien s'être levée tu commences à avancer difficilement dans, dans la neige pour dépasser le mur de la maison et en fait quand tu te retournes à peu près vers euh, l'endroit où, euh, bah, où devrait être la fenêtre de la bibliothèque tu vois juste un grand mur lisse en pierre tu remarques que la neige s'est arrêtée de tomber. Et au moment où tu remarques ça, tu remarques aussi que le ciel au-dessus de toi est devenu complètement noir.
3: Ah non mais dis pas ça, non, mais pas moi, pas moi, pas moi non ouais vas-y. Vas tu remarques
0: aussi euh, au fond de euh, juste en face de toi, un peu au loin, tu vois une porte. Voilà, salope. Je te laisse là euh, un instant.
3: Je vais garder les, les mains sur les vieux durant tout le long, d'accord ok
0: et je, et je reviens vers toi. Sean, du coup, tu me disais que tu... <rire> euh, maintenant qu'on est loin des oreilles indiscrètes, euh, j'allais justement en profiter pour revenir sur le sujet des rêves et lui dire que... non euh, euh, voilà Donc écoute, Nigel, euh, par rapport à, la, à tout ce que tu disais sur les rêves et, 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 euh, et leur signification, et même par rapport à ce qu'on qu dit, le, le docteur Asaïdi et, et Beth, euh, moi aussi, cette nuit, euh, j'ai fait un rêve étrange et t'étais dedans. On a eu la conversation qu'on aurait dû avoir plusieurs fois et qu'on a évité plusieurs fois. Il, y a, il se passe quelque chose, euh, alors je sais pas si euh, c'est moi qui l'imagine ou pas, mais euh, est-ce que tu sais quoi que ce soit vis-à-vis -vis de ça, as, as l'air de cacher quelque chose Nigel lâche un profond soupir. Oui, effectivement, peut-être qu'il est temps que je sois un petit peu plus, un petit peu plus transparent. Et au moment où il dit ça en fait il se lève de son fauteuil. Et tu vois que ça... Tu vois que les taches sur sa peau et les traces de vieillesse qu'il a commencent à, à disparaître. Ses cheveux repoussent. Il fait signe de le suivre euh, en disant euh, « bon, Je pense qu'il faut, faut que nous en parlions euh, avec les autres, ça sera, ça sera plus simple. » Au moment où il dit ça tu remarques en fait le, la bibliothèque autour de toi est devenue un immense couloir. Plein de livres qu'il emprunte en fait sans hésitation. Bah, étant donné qu'il nous a emmené dans son rêve cette espèce de sac à foutre euh, je le suis <rire> mais je, je resterai sur le cul enfin, je, je sais pas où je suis, je comprends rien euh, mon esprit cartésien n'adhère pas à
2: l'idée et nous on le voit ou pas
0: j'allais y venir, donc en fait pendant que je suis en train de décrire tout ça vous, remarquez, euh, vous êtes en train de discuter euh, l'un avec l'autre euh, vous, vous remarquez pas euh, au début parce que vous êtes concentré sur le livre et puis faut remarquer qu'en fait comme je viens de décrire la bibliothèque est devenue un immense couloir qui s'étend des deux côtés, quasiment l'infini. Vous êtes entouré de livres qui s'étendent à perte de vue vers euh, rien, ou ouais, même pas le sommet de ça. Et vous voyez, comme euh, je viens de vous le décrire, euh, Nigel, qui vient d'un du bout des bouts de ce couloir, qui se dirige vers vous. Thomas a toujours entre les mains le journal euh, de, de Jonathan Saint-Denis. Toujours, toujours bien la même façon, il n'y a rien qui a changé, c'est juste qu'il parle en pleine santé. Il se euh, décarcasse un petit peu, il a beaucoup moins de difficultés à parler qu'avant. Je vois, euh, j'ai remarqué que vous avez trouvé le, les écrits de de mon aïeul Euh... Oui Ça a été une des clés à euh, ce que je m'apprête à vous expliquer. Je sais que ça paraît... Je pourrais préférer que ça se passe de façon plus douce, mais je pense que le temps nous manque et... Oui, Leïla
2: Euh... Je sais pas, on n'a pas fait attention. On est où là exactement
0: Je vais répondre à cette question quand j'aurai fini avec Leïla. Leila, tu sens une présence s'approcher de toi, tu as l'impression que, que le chemin dont tu venais, toute l'obscurité qui, qui t'entoure en fait, elle est en train de se resserrer sur toi, petit à petit. En face de toi, tu as cette fameuse porte dont je te parlais.
3: Est-ce que je, quand je vois la porte, je vois une issue Est-ce que je ressens comme si c'était une issue qui m'appelle cette porte Je veux dire, par rapport à ce qu'il y a derrière moi.
0: Ça peut pas être pire, dirons-nous.
3: Je cours vers la porte
0: Au moment où tu l'ouvres, dans la bibliothèque, vous voyez, euh, vous voyez une forme déchirer l'espace Niveau, au niveau d'une des étagères forme enfin d'une porte en fait qui s'ouvre sur du rien d'un coup, brusquement et vous voyez Leila en émerger et claquer la porte derrière elle j'imagine
3: j'ai Nigel en face de moi là
0: ah t'as tout le monde en face de toi c'est à dire qu'en fait tu débarques dans cette espèce de couloir euh, empli de livres et t'as tes trois comparses en face de toi ainsi que... Euh... Nigel qui du coup est dans sa en pleine forme et qui se tourne vers toi avec un air apeuré.
3: Je ne remarque pas de Nigel. Je pense suis un peu dans mon truc. Le... Le... Je suis allée dehors dans le jardin parce que j'avais vu des pierres tombales et je voulais aller voir ce que c'était. Je sais pas. J'étais attirée. Et... Le ciel est devenu noir puis il y avait une sorte il un truc qui me pourchassait Je sais pas ce que c'était. Mais Nigel, Nigel, mais qu'est-ce que tu fais debout euh...
0: Il te répond pas. Il se dirige vers toi. Il t'attrape par l'épaule. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose qui te suivait qui tape à la porte.
3: Oh
0: non Non, 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 non Il fallait pas l'amener ici. Il fallait pas l'amener ici. Il y a la porte qui se déforme sous les coups.
3: Nadia, on fait quoi Nadia, on fait quoi
0: La porte commence à, à voler en éclats. Il se tourne vers toi et là, du coup, puisque tu viens de lui poser la question, et tu vois que son visage est en train de recommencer à vieillir. Courez
3: et là je cours, je me mets à courir, j'attrape attrape, attrape, attrape Bess avec moi, sur le,
1: dans le tumulte de je la cours, je cours avec elle, je cours avec elle, je me laisse emporter en fait, moi je réfléchis pas, je cours avec elle.
0: On va vous faire pour chacune un jet de Act Under Pressure, s'il Du vrai. coup je fais 18. Euh,
3: du coup je suis à 12.
0: Bah lui, il a dit, Nigel a dit courir, bah moi je veux bien courir, mais en fait je lui attrape le bras et je vais pour courir avec, et si je vois qu'il veut pas, bah, c'est pas lui qui décide. Ouais tout pareil. Hein. On va considérer que l'un d'entre vous fait un acte under pressure et qu'un autre va l'aider. C'est le, le même jet pour tous les deux, ce sera la même statistique, c'est juste qu'il y en a un qui offrira un bonus à l'autre à son jet en fait.
2: Mmh, c'est euh, Sean qui a eu le, le premier réflexe, donc c'est moi qui vais l'aider. Très bien, donc
0: du coup Sean tu fais un jet d'acte under pressure. 2d10 <rire> moins 1. <rire> Ça fait 10. On va voir, avec ce que fait euh, Thomas, ce que ça donne.
2: Ah, C'est pas fou Plus un, plus un, ça fait 7 c'est nul
0: je vais reprendre depuis le début donc je vais commencer par, euh, par Bess du coup, qui, a, qui a réussi son jet de main de maître euh, Bess du coup je pense qu'avec le souvenir de ton rêve de la nuit dernière euh, ton, tes instincts sont au sommet à ce moment là tu t'en fais en courant et en détalant à travers le couloir bibliothèque Leila en fait euh, tu essaies de suivre autant bien que mal mais euh, pas de chance pour toi euh, tu trébuches tu, tu tombes pas tout à fait mais tu es obligé de te rattraper à la, à la bibliothèque ce qui, fait que, ce qui fait que tu te retrouves tu te retrouves derrière Bess en... Sean tu de d'attraper Nigel euh, par le bras j'imagine pour, pour essayer de partir avec lui sauf qu'au moment où tu le fais Nigel commence vraiment à perdre ses forces du coup il, il se repose un peu de tout son poids sur toi c'est le moment que Thomas choisit pour arriver essayer de t'aider à le porter une partie de la porte éclate et il y a une espèce de forme noirâtre qui en sort et qui t'agrippe Sean Juste au niveau de ta, che de ta cheville, tu sens cette chose s'enrouler autour de toi et serrer. Thomas, euh, Sean ne peut pas le voir, mais toi, si, parce que tu, tu vois ce truc se faufiler entre tes jambes. Euh, C'est la forme d'une espèce de verre plein de pattes, moirâtre, qui se resserre autour de la cheville de Sean. Trop bien. <rire> Bess, en fait, euh, je te donne cette... Euh on va dire cette chance parce que tu es un petit peu en avance et que tu as très bien réussi ton tonger en fait tu as le temps d'entendre Leila euh, tomber derrière toi euh, elle tombe pas tout à fait En fait, elle trébuche, elle se rattrape un petit peu euh, un petit peu à la bibliothèque qu'est-ce que tu fais
1: euh, bah, je vais l'aider à se relever et je... la porte je l'emmène avec moi
0: quand vous tournez dans la direction euh, dans la direction de, de Sean et, euh, et de Thomas là où ils étaient vous voyez que la porte a vraiment éclaté avec cette espèce de forme d'ombre en fait qui se, qui se répand comme une masse liquide dans le, dans le couloir et cette, cette ombre semble constituer des espèces de choses sinueuses qui s'étendent un petit peu partout, remplies de pattes et dans les ténèbres euh, qui sont dans la porte vous voyez deux yeux lumineux qui
2: éclairent, euh, qui éclairent la pièce de mur bleuté Thomas Ouais Qu'est-ce que tu fais J'ai pas pris mon arme, c'est sûr et certain que je l'ai pas sur moi c'est pas le truc que tu fais quand t'es euh, en visite à ton ancien amie vu que je sens qu'on va pas s'en sortir à va falloir que je fasse une distraction et euh... j'ai faire un truc con vais essayer de balancer un bouquin sur les, les yeux pour distraire
0: on va considérer ça comme un jet
2: de combat ça fait 13 du coup non 14 J'ai plus 3 décris-moi décris-moi ce que tu fais les conséquences de ton action je vois les deux yeux enfin les espèces c'est vraiment des yeux c'est quoi c'est Ces deux grands yeux bleus circulaires qui te regardent à travers l'obscurité ah, je chope un des bouquins et je jette J'essaie de choper la tranche la plus, tu sais, les bords bien, bien pointus là. Essayer de lui jeter d'un coup sec pour lui en choper un dans la gueule. Tu crever un oeil quoi.
0: Ok. Euh... Alors, ça... tu, tu penses, tu, tu lances le livre, tu sens que au moment où tu l'envoies, tu tu, 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 une partie de toi se dit genre, mais ça va jamais marcher, c'est pas possible. <rire> Et effectivement tu te dirais pas que ça a marché Tu penses pas que tu aies fait mal à cette chose Par contre ça la surprend assez Pour que Sean tu sentes le tentacule euh, L'espèce de tentacule autour de, de ta jambe euh, te lâcher Et tu commences donc à pouvoir partir avec euh, avec Nigel Layla baisse Alors je vais faire deux choses qui sont pas sympas pour vous C'est à dire que je vais utiliser un de mes moves Que j'en réserve depuis tout à l'heure Baisse du coup t'as aidé Layla à se relever Vous vous apprêtez à courir Sauf qu'en fait un peu tétanisé par ce qui vient de se passer Tu vois que la chose au fond Tourne ses yeux vers toi. Quelque chose est en train de se paie, de casser le sol à ton niveau. Tu tombes à terre alors qu'il y a un des bras de la créature, si on peut appeler ça comme ça, qui s'est jailli du sol et qui s'enroule autour de Leila. Leila, tu vas me faire un, un jet de avoid harm, s'il te plaît. C'est tes réflexes.
3: 15! 15, les gars! 15!
0: Tu réussis à te débattre, tu glisses, en... tu tombes au sol tant bien que mal. Baisse, par contre, tu vois que l'espèce de verre se tourne lentement vers toi et t'as l'impression qu'il s'ouvre plusieurs parties comme une gueule qui s'abat
1: sur toi. Je suis le Peur, mais en même temps j'arrête de courir parce que je vois que les autres, ils font ils galèrent et qu'en face il y a un danger aussi, donc euh, je, je recule et euh, j'essaye de, de choper Leila qui est en train de se démerder aussi.
0: Donc en fait, ce que tu essaies d'attraper Leila et de repartir, euh, c'est ça
1: Bah pas vraiment de repartir parce que derrière il y a un danger aussi et euh, les autres sont... Enfin euh, devant nous il y a un danger et derrière il y a les autres, donc j'essaye de choper Leila pour la, la dépatouiller.
0: En fait, t'as un, un petit peu la sensation que cette chose, euh, elle, elle rentre au niveau de la porte, mais petit à petit, elle s'étend vraiment de partout, quoi. Comme si elle était infiltrée jusque dans les murs et que euh, et dans le sol.
3: J'ai une idée. Si on est dans un rêve, pour se réveiller, il faut se faire mal. Mais on
1: peut pas savoir qu'on est dans un rêve, là, on va pas prendre un risque de se faire mal alors qu'on sait pas où, on a foutu les pieds. On peut pas faire ça.
3: Est-ce qu'il y a un objet tranchant, quelque part
0: Est-ce que tu peux me faire un jet de voir à travers l'illusion, s'il te plaît Zeus pendant un instant, en fait, ton... tu réussis à te dire mais c'est pas c'est pas possible. Il faut que je me sorte de là. Il faut que je trouve une solution. Et en fait, au moment où tu, tu dis que tu dis genre y a un objet tranchant que... dont je... je peux m'en parler, tu sens quelque chose dans ta main. Tu vois que tu tu vois qu'effectivement que tu as une sorte de couteau mais au moment où tu relèves la tête, tu vois que t'es plus dans une bibliothèque. Et les autres sont toujours là mais c'est comme si vous aviez changé complètement de lieu. Et autour de toi, tu vois qu'il y a un immense tourbillon rempli de visages grimaçants et il y a une cacophonie de hurlements qui t'entoure, fais-moi un jet de Keep It Together s'il te plaît. 19 tu sors, de cette, tu sors de ce moment où tu as vu quelque chose qui est là et qui est pas là en même temps. -ce que, comment tu le vis, comment tu le sens
3: Déjà ma priorité c'est est-ce que Bess peut communiquer avec moi à ce moment-là Ou est-ce que je suis complètement dans une...
0: Tout, tu vois toujours les autres, c'est comme si vous étiez au milieu d'un vide énorme et t'as vu pendant une fraction de seconde cette espèce de tourbillon de visage, tu sais pas ce que c'est qui s'est lancé vers l'infini.
3: Je lui dis tout ça n'est pas réel, je vais me sortir de là, fais pareil Et moi est-ce que je me plante Parce que ma... là je suis en train de partir en cacahuète, malgré tout tu vois. Je me tranche les poignets pour montrer que c'est un suicide. Tu
0: te tranches les veines correctement tu commences à te vider de ton sang euh, petit à petit, tu commences à perdre connaissance, donc Bess tu vois ce que Leila est en train de faire. Pas, y a
1: une meuf qui est en train d'essayer de se suicider devant moi et qui me dit que c'est un rêve mais en même temps on est tous en train de nous faire défoncer la gueule donc j'essaye de mettre mes mains sur ses plaies pour éviter qu'elle se vide complètement de son sang, j'essaye de la sauver moi, je, moi, je veux pas qu'elle se suicide.
0: Ah D'ailleurs, Bess, à ce, ce moment-là, tu remarques le, le tentacule qui était vers toi, en fait, se, se, se rétracte et commence à se diriger vers, dans la direction de Nigel. Thomas, Sean, vous, vous remarquez que, effectivement, euh, donc Sean, t'es avec Nigel, tu le soutiens comme ça, et tu, la créature commence à se diriger dans ta direction et celle de Nigel. C'est sais ce que je vais
2: faire, comme test. Vas-y. Je, je dois faire un observe situation. Je sais, c'est un peu tendu parce qu'il se passe plein de trucs, mais...
0: Non, mais t'es militaire, on, on analyse la situation.
2: Alors, si... Ça... 8, ouais, 8. Ouais, c'est nul. C'est nul. nul.
0: Tu peux me poser une question, mais j'aurai le droit à une conséquence.
2: Est-ce que le sang a eu un effet sur la créature La vue du sang
0: Non. Au moment où tu le constates, un des appendices de la créature, c'est que violemment contre ton flanc. <rire> ouais. Tu coches une blessure sérieuse. Moi je vois les tentacules se ramener vers, vers Nigel et moi, je vois qu'il y a un suicide. Je vois que Thomas s'envole, donc je me dis que la situation est sous contrôle. Et donc je vais, observer la situation afin de voir si en fait c'est des grands couloirs de livres, mais est-ce que c'est pas en plus en mode labyrinthe avec des allées transversales dans laquelle je pouvais m'engouffrer euh, avec euh, Nigel, histoire que la créature nous perde de vue. Euh, voilà, je cherche une espèce de voie latérale de sortie. Eh bien, lance 21. Oh, tu peux me poser deux questions alors déjà, est-ce que j'ai donc euh, ma petite allée transversale euh, qui me permet de, de m'enfuir Tu la vois pas, mais tu sais pas pourquoi tu ressens cette sensation, mais t'as l'impression que si tu te concentrais, tu pourrais la trouver facilement. Bah du coup, maintenant que je sais ça, l'autre question que j'ai, c'est est-ce euh, que je vois en fait, euh, dans la trajectoire que prend la créature et que Nigel et moi on prend, est-ce que j'arrive à voir une espèce de de pattern dans lequel en fait on pourrait essayer de, de, de la croiser sans qu'elle puisse nous attraper par rapport à ses mouvements, enfin essayer de prévoir un peu ses mouvements pour qu'en fait on arrive à carapater euh, sans forcément qu'elle euh, qu nous chope. Ce serait compliqué parce qu'en fait euh, t'as l'impression qu'elle s'étend un peu de partout, mais tu penses que tu peux un petit peu prévoir ses mouvements Et oui. bien je vais faire ça, je vais essayer de trouver mon échappatoire euh, que j'imagine pouvoir trouver en essayant de de traîner Nigel <rire> quitte à marcher sur le cadavre de Layla <rire> c'est presque comme si tu sentais que tu pouvais pas imaginer dans le décor qui t'entoure une issue en fait, et qu'elle serait là si tu l'entrevoyais en fait tu, tu paniques un petit peu et dans ce moment là je, tu n'es plus dans une bibliothèque tu es un petit peu dans ce que j'ai décrit tout à l'heure cette espèce de vide dans lequel tu vois cette espèce de tourbillon euh, visage hurlant sauf que ça te décontenance, euh, ça te décontenance au début et en fait tu remarques euh, à ce moment là qu'il euh, y a quelque chose dans ce tourbillon qui se dirige vers toi. Et tu commences à courir. Ouais, sauf que euh, bah, j'essaie de trouver toujours, il euh... n'y a, a plus de sortie, c'est juste du grand vide à l'infini. Euh, j'essaie de secouer un peu euh, Nigel tout en courant pour, pour lui demander euh, comment on sort de là, est-ce que tu sais comment on sort de là euh... Clairement la situation l'échappe complètement et en fait tu sens qu'au fur et à mesure que son corps s'est recroquillé, c est, c est, ça vieillit et il tend, une main, euh... il tend une main dans une direction de disant « par là, par là ». Ok, les autres. Euh, je vais commencer par Bess parce que t'es un peu la seule personne encore capable de faire quelque chose maintenant.
1: Bah du coup euh, je suis en train d'essayer de colmater euh, Leila. Du coup je, je, je panique un peu et je me dis « non mais elle a fait ça, ça va dire quelque chose donc elle, elle doit savoir ce qu'elle fait ». Euh, mais faut quand même que je trouve un truc hein, je sais pas donc je voudrais faire un, un, un see through the illusion
2: je pense
0: que tu es dans une situation stress suffisante pour pouvoir le faire effectivement donc je te propose de le lancer Bess tu vois euh, comme si tu étais été là depuis le début mais que tu l'avais pas vu jusqu'à présent tu vois une porte est un peu similaire à celle d'où la créature est venue mais tu viens juste de la voir en fait je
1: vois la porte euh, euh, je réfléchis pas j'essaye de porter euh, Layla avec moi je crie aux autres, il y a une porte, il y a une sortie suivez-moi, suivez-moi et je cours vers la porte
0: Bess te fais pas faire de jet euh, tu réussis sans mal à ouvrir, euh, à ouvrir cette porte avec Layla sur ton épaule donc, Sean t'entend la voix de Bess comme tordue à travers l'espace et le temps mais en fait au moment où Bess tu ouvres la porte Sean tu vois donc une espèce d'ouverture lumineuse qui s'ouvre euh, non loin de toi en fait. est-ce que la direction que Nigel il a, il a dit c'est dans cette direction là ou pas dans sa direction
2: là euh, ouais oh, bon on y va alors euh, Thomas bah j'essaie de me diriger euh, euh, vers la leçon
0: tu t'es pris une petite blessure tu vas donc me faire un peu le plaisir de faire un petit shoot tact under pressure pour remporter cette porte quest ce qui m'a quitté euh,
2: bah du coup ça fait ça fait
0: 15 bah euh, coup, Thomas tu te relèves tant bien que mal euh, en boitillant tu arrives à passer la tête sous des espèces de verres qui éclatent dans des rayons de bibliothèque euh, non loin de toi et tu Tubes jusqu'à cette porte lumineuse. Ouais, je me jette devant. Hein. Traverser la porte, il y a une sensation de lourdeur qui s'empare de vous tous. Vous ne sentez plus euh, la présence les uns des autres. Vous avez cette sensation de pesanteur euh, terrible. Comme si quelque chose vous empêchait de bouger. Faites-moi tous un jet de keep it together, s'il vous plaît.
3: 18. 19.
0: Enfin, j'ai fait huit, moi je garde rien together. je me concentrais sur Sean ce que tu pensais être une pression naturelle comme si tu te réveillais brusquement et que tu avais du mal à ouvrir les yeux, laisse la place à la sensation que quelque chose est avec toi cette chose, elle te tient par les épaules et au moment où tu ressens ça, tu vois deux ouvertures bleutées s'ouvrir dans les ténèbres puis un sourire blanchâtre s'étend juste en dessous, et tu sens cette chose comprimer tes épaules, petit à petit tu vois cette lueur bleutée envahir tout l'espace t'es tétanisé, tu peux plus bouger tu vas monter 4 points de stabilité, s'il te plaît. Vous venez d'écouter le second épisode de notre version de Death in Arcadia Ego, un scénario pour Cult divinité Perdue écrit par James Estes. Cult est un jeu de rôle créé par Robin Lienberg et Peter Nallo. La musique que vous avez entendue au long de ce récit a été composée spécialement par Siaris pour ce podcast, avec Tommy Zocat dans le rôle de Sean, Cassidy dans le rôle de Thomas, Calwirgo dans le rôle de Leila, Sully dans le rôle de Bess et Jericho dans le rôle du maître de jeu n'hésitez pas à commenter sur notre avancée en suivant les liens liés à cet épisode la dernière partie de cette aventure arrive bientôt